0: Итак, коллеги, давайте поговорим немного об истории и о том контексте, в котором появился Джейл и его предпосылка, потому что зачастую все сводится. А Давайте поналепляем там стикеры налево-направо, всех обзовем там разными такими чудными именами и будем радостно рядами изображать себя безумно гибких. Так вот, каковы были основные предпосылки, основной контекст? Соответственно, в 40-х годах у нас стали появляться первые компьютеры и под них, естественно, начали разрабатывать программное обеспечение. При этом... Понятно, как для новой отрасли не было как такового единого стандарта, единых подходов, какой-то методологии, которая позволяла бы разрабатывать ПО какой-то эффективным способом. Каждый делал как мог. А вот к 50-м годам, когда программное обеспечение стало уже достаточно сложным, комплексным, большим, многие разработчики стали сталкиваться со следующими проблемами. Наверное, важный проблем, на который хотелось бы ответить, что в любой момент хочется понять вообще, а в каком состоянии находится наш проект. Потом было совершенно точно непонятно, а как оценить тот объем работы, который нужно выполнить, и тот объем работы, который мы уже выполнили. Кроме того, заказчик периодически осенял там, новыми идеями, подбрасывал все эту объем увеличился, сроки прежние, и проекты срывались. И немало вопросов возникало по поводу надежности, как самого программного продукта, который разрабатывали, так и той документации, которую писали под него. И, наверное, ключевая вещь, на которую часто обращали внимание, заключалась в следующем. Ни у разработчиков, ни у заказчика не было никакой гарантии и уверенности в том, что разрабатываемый программный продукт, он будет потом нужен заказчику, и самое краеугольное было непонятно, а будет ли он удобен конечному пользователю. И на этом фоне совершенно удивительным образом начал выкристаллизовываться так называемый «водопадный подход» или «waterfall». Но появился он совершенно, знаете, таким странным способом. В 70-х годах была опубликована статья Уинстона Ройса, называлась она «Managing the development of large software systems». И в этой статье была описана каскадная водопадная модель разработки программного обеспечения. Но вы знаете, как часто бывает, половина людей не читает инструкцию, другая половина их, которых читают, вообще ее не понимают. Так вот, в этой статье, в ней основной проблемой было то, что для большинства она показалась вообще дико непонятной и сложной. Но самая первая картинка в ней была, она, знаете, как она взбудоражила воспаленное сознание читателей, и они за нее уцепились, как за ключевую идею. В этой первой картинке была показана как раз водопадная модель имени Ройса. Которую он критиковал на протяжении всей статьи Модель была до да, тупого простая И как вы знаете, водопад, где идут последовательно фазы Где мы вроде бы как бы красиво, но по факту не совсем так получается В этой модели есть один изъян Изъян связан со следующим Неважно, когда и что мы сделали неправильно На самом деле мы об этом узнаем, что мы это сделали неправильно Только по завершению проекта когда заказчик сможет посмотреть и дать нам обратную связь на то, что мы сотворили. При этом понятно, что ошибка становится наиболее дорогой, чем раньше она была совершена. На раннем этапе этого каскада мы ее сделали. То есть, к примеру, если мы на ранних этапах не совершенно неадекватно поняли заказчика с точки зрения его требований к системе, то нам придется исправлять все, что было сделано в последующих этапах, потому что она однозначно в них отразилась. Собственно, поэтому и происходит, что после формальной проверки по техническому заданию у нас происходит так называемая приемка, когда мы напильником догоняем вот эти ошибки, и это приводит к увеличению бюджета, срыва сроков, о которых мы говорили в самом начале проекта. Как альтернатива модели вот этой водопада стала так называемая итеративная разработка. Причем, знаете, основной прикол заключается в том, что она появилась намного раньше, чем вот эта каскадная модель. Еще в 60-е годы, когда NASA реализовывала свой проект Mercury, они же упоминали об этой модели. А вот применить ее гораздо более масштабно осмелились только уже попозже. В 1987 году Барри Бойм сделал описание спиральной модели в статье The Spiral Model of Software Development and Enhancement. Основная идея заключалась в том, что показывали прототипы. И заказчик на ранних этапах уже мог дать обратную связь для того, чтобы как можно раньше скорректироваться. Но при этом оставалась следующая проблема. Проблема первая. Она заключалась в следующем. Конечные пользователи получали итоговый результат только в конце проекта. И в итоге это приводило к тому, что их пожелания и ожидания не были учтены. А второй важный момент заключался в том, что доставка ценности пользователям все равно оставалась достаточно медленной и вот эта спираль она не позволяла сократить эти сроки доставки ценности конечному потребителю следующей ступенькой в развитии подходов к разработке программного обеспечения стала модель Rapid Application Development и эта модель также была разработкой Берри Боймом и Джеймсоном Мартином в 1991 году в этой модели существует Пять основных принципов. И если внимательно присмотреться, то вот именно в четвертом принципе как раз прослеживаются основные идеи, которые сейчас ярко выражаются в Agile-манифесте. Давайте посмотрим, что это за пять основных принципов. Первый принцип гласит, что инструменты должны быть нацеленные на минимальное время разработки. Следующий принцип – создание прототипов для уточнения требований заказчиков. Третий принцип – каждая новая версия продукта основывается на оценке заказчиком предыдущей версии. Четвертый принцип, как раз, вот обратите внимание, как он сформулирован: команда разработчиков должна тесно сотрудничать, каждый участник должен быть готов выполнить несколько обязанностей. И вот видите здесь прослеживается идея самоорганизующейся команды, чуть-чуть сотрудничества, доверия, то, что потом ярко выразилось в Agile. Ну и пятый завершающий принцип. Это управление проектом должно минимизировать длительность цикла разработки. Наиболее революционная идея на тот момент заключалась в том, что РЭД говорил об отказе от фиксации объема проекта. Ровно то, чего так не хватало как раз именно в каскадной модели. РЭД декларировал фиксацию времени и ресурсов, но тем самым приходилось жертвовать наименее важной функциональностью. Следующей ступени в развитии и в совершенствовании разработки программного обеспечения было появление Rational Unified Process (RUP). В этом подходе были очень подробно описаны все основные стадии, роли, артефакты и основная идея fix, которая там была заложена в этом подходе RUP. Она заключалась в следующем: очень хотелось описать настолько универсальный процесс, чтобы его можно было использовать практически в любом проекте, исключая все, что не применимо в конкретном текущем проекте. И те принципы, которые декларируются в РУП, они близки к тем, которые в итоге стали принципами agile манифеста. Каковы основные принципы, которые были там заложены? Первый принцип, он связан с тем, что нужно как можно раньше и непрерывно основное, устранять основные риски. Это раз. Следующий принцип говорит о том, что нужно сконцентрироваться на управлении требованиями заказчика к исполняемой программе. Третий принцип гласит что изменения, их нужно ожидать, изменения в требованиях проектных решений ориентации процесса разработки. Четвертый принцип затрагивает компонентную архитектуру, которая реализуется и тестируется на ранних стадиях проекта, а не потом. Пятый принцип говорит о том, что нужно обеспечить максимальное качество на всех этапах разработки проекта. И продукта в том числе. И завершающий принцип, он обращает внимание на сплоченность команды и ключевую роль принадлежащий архитектору. Тем не менее, у Рупа оставались все те же недостатки, которые были у спиральной модели. Кроме того, он был очень сложным с точки зрения восприятия, комплексного восприятия. Не все готовы были его зашить себе на подкорку и применять потом на практике. И скорее всего, по этой причине появился более упрощенный agile подход. Open up. Можно ли говорить о том, что Эджайл появился задолго до того, как его еще таким назвали? В принципе, можно так говорить. Такими подходами были так называемые семейства методологии Crystal, которые были разработаны Алистером Коберном. И эта методология была вполне применима к небольшим командам, где-то 6-8 человек, которые были локализованы в одном там, пространстве, в одном помещении, кабинете. И занимались разработкой программного обеспечения, которое не является критичным для деятельности пользователей. Каковы были предпосылки зарождения agile-манифеста, отразившиеся в подходах Crystal? На чем они были сфокусированы? Первое, на чем они сфокусировались, это максимально частая поставка кода. Дальше. Разумные улучшения. И третье. Максимально глубокие коммуникации между членами команды, расположенными в одном пространстве. Еще один подход, который оказал однозначное влияние на появление agile, был так называемый Dynamic Systems Development Method. И можно сказать, что это было логичное развитие описанного ранее мной Rapid Application Development. Что примечательно, этот метод DSDM был разработан консорциумом, который объединял поставщиков и производителей программного обеспечения. И основная идея, этого консорциума, заключалось, что нужно было разработать какой-то общий подход в каком-то независимом фреймворке, который бы позволял как максимально быстро разрабатывать программное обеспечение. Этот метод разрабатывался в соавторстве, но с уверенностью можно сказать, что Дженнифер Степплтон является одним из основателей и вкладчиков этого DSDM. Благодаря ему были разработаны основные концепции, основные идеи этого метода. Также в разработке этого метода участвовал один из авторов agile-манифеста, Ари Лан Деником. Наконец, на каких принципах он основывается, этот метод DSDM? Первый принцип, он связан с пользователем, вовлечение пользователя. Вовлечение пользователя является основой эффективного проекта. И разработчики делят с пользователем рабочее пространство, собственно это и позволяет Принимать решения, которые потом будут точными и полезными. Второй принцип. Он посвящен команде. Команда должна быть уполномочена принимать наиболее важные решения для проекта без согласования этих решений с руководством. Третий принцип. Он связан с частотой поставки. Он гласит, что должна быть частая поставка версии результатов с учетом правила. Поставить что-то раньше – это всегда лучше, чем поставить все идеальное и сделанное в конце. Пятый принцип. Он посвящен самой разработке. Итеративная, инкрементальная разработка. Разработка основывается всегда на обратной связи от пользователя. Для того, чтобы достичь оптимального и с экономической точки зрения эффективного результата. Шестой принцип. Он связан с изменениями. Что любые изменения во времени разработки, они обратимы. Седьмой принцип. Гласит о том, что на ранних этапах разработки необходимо сформировать высокоуровневые требования. Восьмой принцип посвящен тестированию. Тестирование имплементировано в жизненный цикл разработки. И девятый принцип, завершающий, как вишенка на торте, он гласит, что взаимодействие и сотрудничество между всеми участниками необходимо для его эффективного завершения. Я думаю, вы уже отметили, в который раз можно проследить идеи, которые потом появились в agile-манифесте. И в целом можно говорить о том, что было множество людей, очень талантливых людей, которые придумали, определенные эффективные подходы и они в итоге стали источниками для создания так называемого agile манифеста. Собственно, каким образом зародился agile манифест? А зародился он достаточно романтично. В феврале э, 2001 года э, на горнолыжном курорте The Lodge of Snowbird собралось несколько человек. Собрались они с одной простой идеей, Э, но правда не только по поводу поговорить, они еще собрались, я думаю, на лыжах покататься, отдохнуть. И попытаться найти, а что у них есть в их подходах в работе общего. И в итоге, в ходе этого катания, я думаю, не бошлось без алкоголя, родился и джелло Манифеста разработки программного обеспечения. Причем он возник, потому что уже сформировалась достаточно серьезная критическая потребность формирования каких-то быстрых и прагматичных подходов, которые бы выступили альтернативой альтернативы тяжеловесным документоориентированным процессам разработки программного обеспечения. В результате всей этой тусовки появилось 4 основных утверждения и 12 принципов. Каковы же эти утверждения? Первое утверждение, которое нравится многим люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. Следующее утверждение работающий продукт важнее исчерпающей документации. Третье утверждение сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контрактов. И четвертое утверждение. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. С первого взгляда кажется, что эти принципы противопоставляют одно другому. Но очень часто забывают прочитать то, что там под ними написано мелким шрифтом. А написано следующее. Не отрицая важности того, что справа, мы все-таки больше верим и ценим то, что слева. И очень важно для себя отмечать. Этот принцип, эти как бы, утверждения, они не отменяют правильность и важность процессов, наличие документации, важность наличия контракта, следование определенному плану. Совершенно не так. Они просто по-другому расставляют акценты в ходе работы, но не более того. Причем, вы знаете, очень часто бывает так, что, ну, к примеру, организации, у них вообще нет никакой документации в работе. И когда они читают, что видят принцип, Ребята, так мы же вообще можем без документации фигачить, мы же офигеть, какие гибкие эти принципы. Они основополагающие утверждения. Они идут в противовес так называемым тяжеловесным подходом, документоориентированным подходом, когда все до маразма доведено документирование. А когда ничего нету, то извините, это не об этом. Дальше о том, как конкретно вот это все реализовать, это рассматривают в самих принципах манифеста. Я не буду сейчас их зачитывать, потому что они есть в доступе в интернете, спокойно их посмотрите. Интересно подумать, а какие выводы можно сделать из этих принципов. И Первая идея, она связана с тем, что нам нужно как можно чаще заказчику поставлять работающий функционал. И желательно, чтобы это происходилось в конце итераций, а итерации должны быть достаточно короткими, там 1, 2, 3 недельки. Следующая идея, она предполагает, что... Мы осуществляем очень верхнеуровневое планирование, а детальное планирование мы делаем только на предстоящую итерацию. Для чего мы так делаем? Мы это делаем для того, чтобы те изменения, которые будут происходить в планах и требованиях, они были максимально безболезненны для заказчика ну и для конечных пользователей, ну исполнителей в том числе, конечно. Следующая идея, она очевидна, что заказчик и исполнитель команды разработки, все основные участники проекта должны максимально плотно общаться друг с другом на ежедневной основе. И акцент делается преимущественно именно на личное общение. Следующая идея, она выражается в том, что если вы захотите, хотите, чтобы люди делали качественный продукт, и разработчики делали качественный продукт, и были замотивированы его делать таким, то, наверное, стоит им самим доверить, решать, что и как они будут делать, а не планировать за них и навязывать им сверху там, задачи там, и так далее. Отдельно внимание уделяется технической стороне самой работы, так как ни одно процессное улучшение никогда не будет успешным, если у вас инженерная составляющая находится на низком уровне. Ну и под конец завершающая идея, она заключается в том, что мы постоянно развиваемся, мы постоянно отслеживаем, что мы можем делать лучше, что мы можем улучшить в нашем процессе, чему мы можем научиться из того, что мы сделали до того как, и масштабировать это наперед. Что мы сделали хорошо, какие практики мы можем перенести на будущее. Поэтому если говорить об agile, то правильнее, наверное, говорить, что это определенный способ мышления. И если вы разделяете эти ценности, разделяете этот способ мышления, у вас зашит на подкорке, вы следуете этим принципам, то вы будете работать быстрее и качественнее. И agile из себя представляет своеобразный такой зонтик. Под этим зонтиком расположено множество различных подходов которые вы можете для себя там увидеть. Любой из этих элементов, в которые входят, он определенным образом расширяет и agile манифест. А это значит, что любой из этих подходов по умолчанию предполагает, что вы следуете основной парадигме agile манифеста. Как вариант, если мы рассматриваем с вами, к примеру, framework Scrum, то там нет описания манифеста. Тем не менее, если вы не выходите в его описании ответов на какие-то вопросы, то в первую очередь вы обращаетесь к Идеи agile, принципом agile манифеста, и там находите ответ на этот вопрос. Надеюсь, мне удалось раскрыть вам основной контекст, в котором появился agile, его появление на свет. И сейчас у вас появилась целостная картинка и понимание, что это такое, с чем оно едят, зачем оно нужно. Подписывайтесь на канал. С вами был Михаил Сафонов. Ставьте лайк и до новых встреч.